0: Bienvenidos a JLab, un podcast de Junior Achievement. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos vayan a estar escuchando. Hoy tenemos un episodio muy pero muy especial, entramos en el décimo episodio de J-Lab. Yo soy José Carlos Escobar, Project Manager de Junior Achievement Perú y obvio, no estoy solo en este podcast, en estos 10 episodios me ha estado acompañando mi compañero de podcast. Hola Juan, ¿cómo estás? Pues, como tú lo dices, el décimo episodio del podcast J-Lab,
1: se dice rápido, pero... Para nosotros es significativo este décimo episodio y hemos traído justamente a un gran invitado. Voy a dar una pista, José. En este caso hemos traído a un cordobés, digamos, no es, no es Mario Alberto Quentes, pero, pero es un cordobés que para nosotros
0: pues, significa algo muy importante ¿no? dentro de la organización de Junior Achievement. A ver, yo tengo como unas 10 personas por ahí ahorita en mente. A ver, ya te dije Junior, ya te dije Cordobés de la Argentina,
1: a ver si te digo Corre Maratones, a ver, ¿te dice algo? La voy
0: sacando, la voy sacando, Juan, la voy sacando. Entonces yo creo que ya es hora de informar
1: quién es nuestro invitado del día de hoy.
0: Claro que sí, Juan. Demos la bienvenida, por favor, a nuestro querido Leo Martelotto, nuestro director de Junior Achievement Américas.
2: Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme en este festejo de las 10 ediciones. Perfecto, perfecto.
1: Listo Leo, entonces iniciemos de lleno
2: porque sabemos que tu tiempo pues
1: a veces es apremiante. Y mi primera pregunta o la primera pregunta que nos hacemos, eh, mi compañero José Carlos y yo es, ¿cómo llegó un cordobés a ser presidente de Junior Chisme América?
2: Bueno, yo siempre digo que llegué ¿Qué? por... La mejor definición de suerte, mi definición de suerte aprendida de un mentor que tuve es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Y en el caso mío, la preparación vino más allá de la preparación técnica y académica, vino por estar siempre hambriento a, a nuevas oportunidades. Y en esto de las decisiones binarias, de decir sí o no a las oportunidades, casi siempre dije que sí, porque siempre fui curioso y siempre tuve ganas, ¿no? Todas esas decisiones estuvieron empujadas por, por las ganas, ¿no? las ganas de aprender, las ganas de sentirme incómodo, y así es que pasé de ser asistente en la oficina Junior chief en Córdoba, donde mi rol era enviar fax y mi objetivo mensual era cuántos fax enviaba. Llego a ser el presidente pasando por distintos roles y siempre con ese hambre, ¿no? hambre del bueno, el que te lleva a lanzarte en algunos acantilados sin saber dónde está el agua. Pero que bueno, a lo largo de, de, de estos 20 años de historia con Junior, puedo decir que, que fue acertado ¿no? ese, ese abordaje, ese, ese encarar la vida.
0: Leo, qué increíble historia. De hecho, para los que recién, digamos, se conocen, estén escuchándote, van a saber que esta entrevista va a ser una entrevista muy inspiradora. Y de hecho, son esos valores, ese punche o esa garra, como lo mencionas, que además son los principales valores de Junior Achievement, ¿no? Lo que buscamos que todos nuestros estudiantes con los que trabajamos pues puedan tener, digamos, ese mismo ímpetu. Pero aquí viene una pregunta muy importante también, Leo. Junto con esa garra, con ese ímpetu, me gustaría saber también cómo es que encuentras un balance para dirigir, ya hemos dejado Américas, para tener una familia, para poder correr incluso, ser papá, y también requiere sobre todo de, digamos, una inteligencia para poder llevar las cosas. Nos gustaría hacer un poco más de eso.
2: Respecto al balance, life work y demás, déjenme darle una de las lecciones que he aprendido que es sumamente importante. El balance no existe, no hay que buscarlo porque es imposible de alcanzar. Cuando uno quiere tener tantas esferas en el aire girando, es imposible tenerlas todas girando a la misma velocidad y va a requerir siempre de sacrificios. El que diga que encontró el balance entre la vida personal, el trabajo y en todas está brillando, es difícil de creer. No conozco un caso y en lo personal, lo digo, nunca he alcanzado el balance. Lo que ocurre es que hay momentos de la vida donde uno le pone más energía a una de estas esferas, en otro momento a otra esfera, lo que sí es importante es, primero, que las esferas que a uno le van a dar felicidad y le van a dar calidad de vida no se caigan y se rompan. llámese la familia. Ahora, decir que a mis hijas le he dado el tiempo y la calidad que he querido darle, sería mentirles. Y lo mismo con el trabajo, y lo mismo con el deporte, y lo mismo con la vida espiritual y con la académico, todas las esferas de la vida. Cuanto antes uno se dé cuenta de que ese balance es imposible, más rápido aprendemos a lidiar con esos sacrificios, el lidiar con la culpa de siempre dejar algo postergado y de nuevo, a priorizar. Si a la familia la postergamos al punto que la rompemos, esa esfera no se vuelve a unir. Entonces es una esfera que podemos darle más o menos, pero hay un rango donde nos tenemos que manejar. Otras esferas que se pueden romper por un año y después se recuperan, que puede ser el, el deporte. Cuando nacieron mis hijas, ese año el deporte pasó a un plano terciario, diría. Pero de nuevo, la respuesta es, no existe tal balance, sino existe la energía que tenemos, que es del 100%, que obviamente, si tenemos mucha energía, nos permite estar muy activo en muchas cosas, pero siempre con esto de priorizar y de jugar con el balance sin que se rompan las esferas. Y cuando lleguemos a los 80 años y estemos en nuestra cama por morir, <ríe> miremos para ti, digamos, tuve una muy buena vida, porque tuve una muy buena familia, pude disfrutar y vivir una vida de propósito. Ese es mi mensaje.
1: A ver, siempre hay una forma de que yo me salga del libreto. Y me gustaría indagar un poco en ese tema, porque... Es interesante, Leonardo, lo que nos comentan, ¿no? de que tú consideras que nunca hay un balance. Me gustaría preguntarte, ¿llegaste en algún momento a estar frente a ese límite, conseguirte con ese fantasma de decir, ok, tengo que parar porque hay algo que no está saliendo bien, voy a perder algo y realmente debo hacer una reflexión de lo que estoy haciendo para poder tal vez conseguir o darle un valor un poco más hacia esas esferas que tú comentas? ¿Llegaste a conseguirte con ese fantasma en algún momento de decir ok, estoy a punto de perder lo más importante para mí o algo importante para mí?
2: Sí, varias veces. Y ahí es donde te encuentras con el límite, ¿no? Y los límites vienen de distintas formas y hay que saber leerlos porque cuando no los lees, cuando chocas, la vida, <risa> la rompes. Un ejemplo de momentos de verdad, ¿no? Mi hija de, de cuatro años escondiéndome el pasaporte diciéndome, no quiero que te vayas. O mi mujer en un crucero poniéndome mi celular en la caja fuerte y diciéndome, no te voy a dar la clave. <risa> y al, al punto de pelearnos, porque mi celular estaba guardado dentro de la caja fuerte y yo no podía chequear mis emails. Son momentos <risa> donde decís, estoy roto, ¿no? Y lo bueno es tener gente alrededor que te muestran que te estás rompiendo, y uno tener la capacidad de reacción y decir, ok, hasta aquí llegamos. Y otra empujando el cuerpo, ¿no? Eh, tuve tres neumonías consecutivas en dos años por estar entrenando en bajas temperaturas, en horarios totalmente desubicados, sin descansar, preparándome para una carrera de 12 horas. Y un mes antes me la tercera neumonía y ya el médico me dijo, mirá, va a quedar cicatriz, va a quedar de por vida, ¿no? Es dañado en tus pulmones. Todos tenemos ¿no? es, esas señales y cuando no las lees es cuando un día te das cuenta que tus hijas tienen un problema, no te van a consultar. Ahí cuando te desconectaste, a eso hay que estar muy atento. ¿no?
1: Interesante,
2: interesante eso que pues
1: es tal vez no, no solo tu historia, sino la historia de muchos, ¿no? que a veces nos enfrentamos a, a ese tipo de problemas, pero siempre importante tratar de, de, de no atravesar ese límite y de saber cuándo llegar el momento de echar atrás y reflexionar. Sabemos, Leo, que Junior Achievement es una ONG que tiene más de 100 años en el mundo y que básicamente se dedica a brindar educación basado en tres pilares, como es el emprendimiento, la empleabilidad y la educación financiera. Entonces creo que ya vamos a adentrarnos un poco en, en ese tipo de, de preguntas para que nos puedas ayudar a, a comprender algunas cosas. Si pudieras cambiar algo de la educación, en este caso, en todo tu tiempo trabajando en el rubro. Pues ya nos comentaste que tenías aproximadamente más de 20 años dentro de Junior Achievement. Si tuvieras que cambiar algo en la educación, ¿cuál sería ese algo que cambiaría?
2: Bueno, es la relevancia, ¿no? O sea, en términos generales, es lograr que realmente haya una conexión entre lo que los jóvenes aprenden y el mundo que hay afuera del aula y de la escuela. Y que eso le dé sentido a lo que los jóvenes están aprendiendo en cuanto a contenido y cómo lo están aprendiendo en cuanto a las metodologías. Es eso simplemente, que es súper complejo obviamente, por eso los sistemas educativos todavía están viendo cómo lo resuelven. Y la única forma de lograr esa relevancia es poner al estudiante en el centro de la educación como algo experimental. O sea, esto que han logrado empresas, que ya no son productos sino son experiencias, es cómo lograr lo mismo con la educación. Y eso requiere de un cambio de mentalidad y de cultura súper importante que cuesta, obviamente, porque requiere, por ejemplo, que los docentes ya no sean dueños del conocimiento, sino son facilitadores de, de la creación del conocimiento, que haya un proceso donde el joven se adueña del conocimiento que viene dado, de alguna manera, muchas cosas, como la física pero se apropia porque lo vincula a, lo, a su propia experiencia y a su vida. Y eso le da sentido. Y eso, al tener sentido, genera ganas. Ganas de aprender más. Entonces ese joven entiende que si abandona la escuela, por ejemplo, se pone un techo de cristal y que le va a ser difícil llegar a determinadas posiciones que le van a dar calidad de vida en términos del logro profesional, la autoestima... También podemos llamar lo material, porque sabemos que a los jóvenes uno le pone, digamos, la posibilidad de, del día mañana de tener un buen ingreso y sabemos que eso motiva. Esos son los cambios, digamos, más, más profundos. De nuevo, es ¿eh? relevancia en el cómo y el qué, que para mí que joven conecte lo abstracto con lo real y que a su vez eso implica un montón de cambios en, en, en cómo está dado, ¿no? Entras a laura aula, esto que se dice, ¿no? Hoy entras a una aula y él... Y te vas a encontrar con exactamente lo mismo que hace 150 años. Lo mismo, ¿no? El docente al frente, siendo dueño del conocimiento, los jóvenes de manera pasiva absorben y tienen que acumular conocimiento, ¿no? En vez de crear la capacidad del joven para que el joven pueda recibir cúmulo de información, discernir, decidir qué le sirve y descartar el resto. O sea, es pasar de acumular a ser muy bueno descartando lo que no sirve. Ese tipo de cambios son los que no están ocurriendo y que son bien difíciles, ¿no? De hecho, Leo, como menciona, son estos cambios los que
0: de alguna manera se están buscando, ¿no? Y tratando de, ya mismo le, sacar adelante con los programas tantos que tiene Junior Achievement. Y aquí, de hecho, Leo, viene una pregunta que creo que está dividida en dos partes. Eh, al menos me gustaría dividirla en dos partes. La primera es con respecto al liderazgo, ¿no? a liderar un equipo. Como bien has mencionado al inicio de, de la entrevista, tú has pasado, pues como dices, de entregar FAQs a liderar Junior Américas. Y creo que podríamos decir que has pasado por todos los niveles, digamosle así, dentro de Junior Achievement. Entonces, la primera parte de esta pregunta sería ¿cuáles han sido digamos esas principales diferencias que has podido ver mediante ha sido avanzando, llevémosle en la escalera de Junior Achievement, ¿no? al momento de liderar los equipos, desde que empezaba solamente liderándote a ti, por así decirlo, a liderar después toda la región. Y con esta otra parte, también me gustaría saber, con respecto también al último que has mencionado, ¿cómo es liderar también una región sobre todo, una región que cuenta, llamémosle así, con tanto margen de desigualdad cuando hablamos de, de educación, de educación financiera, de emprendimiento, de empleabilidad.
2: Mira, lo primero respecto a, al concepto de liderazgo, para mí hoy liderar una región no es, yo estoy acá arriba y tengo que eh, tener a los directores de los países, onda siguiéndome, no es eso. Si no es todo lo contrario, es tratar de mantener un liderazgo situacional donde vos facilitas que las cosas pasen. Es más el liderazgo desde el servicio que el desde empujar o tirar del tren. Y eso requiere de mucha humildad, que la verdad yo me esfuerzo por ejercerla. Quizás no siempre me sale bien. Pero muchas veces, cuando uno llega a posiciones regionales o cosas así, hay que estar muy concentrado para no ir a la posición de yo tiro del tren y los otros me siguen, y sino ponerse atrás del tren y empujar desde atrás, que es muy distinto el concepto. Entonces, mi idea de liderazgo es más esa del servicio, donde yo no tengo que ser el que figura, el que aparece, si bien muchas veces requiere, porque soy el, un poco el vocero pero asegurándome de que todo eso cumple un fin, que es que los que brillen sean, por ejemplo, los directores de los países. Y eso, bueno, es todo un, un esfuerzo, ¿no? Y con respecto a, a lo que me preguntabas más de la región, creo que es una región con, sí, con mucho potencial como tú dices, pero que requiere de mucha sensibilidad por la diversidad que hay. Nuestra región es súper diversa, súper diversa si uno ve los países, economías de los países, culturalmente, las idiosincrasias de los países son tan distintos que requieren una sensibilidad especial a lo social. Y eso yo creo que nunca me va a salir bien. Creo que es, es work in progress, constante. Porque en una misma llamada con 20 directores de 20 países, los abordajes van a ser distintos. ¿Qué tan abierto estoy yo a eso ¿Qué tanto lo puedo aprender para ser proactivo? Y a la hora que, por ejemplo, tenemos ideas nuevas, desarrollamos proyectos, tener en cuenta esa diversidad es súper, súper importante. Entonces, de nuevo, sí, tenemos un gran potencial. Esa diversidad nos pone un doble desafío. Pero, bueno, es justamente donde hay que trabajar, ¿no? Perfecto, Leo. Excelente. Muy reflexivo
1: el tema del de liderazgo, ¿no? Tú comentabas algo sobre ese punto el que tú cambiarías en este caso en la educación y yo lo resumiría y comparto incluso contigo, yo lo resumiría en el que tú hablabas un poco del cambio de rol y yo creo que la siguiente pregunta creo que va un poco por allí. Básicamente qué oportunidades consideras tú que puede traer lo virtual o que ha traído lo virtual, eh, el trabajo virtual que aún no están aprovechando,
2: digamos, los actores o los protagonistas de la educación. Ahora lo estamos aprovechando de manera obligada. El problema de hacer las cosas de manera obligada es que no fueron planificadas, no fueron pensadas, no fueron diseñadas, no fueron digamos, no fueron elaboradas sé que el cliente final era parte ¿no? de la discusión, ¿eh? como que es de arriba hacia abajo. Pero, a ver, lo virtual lo que permite es ir a donde están los jóvenes, ya sea en lo abstracto. Ir en lo experimental a donde están los jóvenes, porque los jóvenes hoy están conectados, están con experiencias, por ejemplo, de e-games que son alucinantes. Entonces, ¿cómo ir a ese nivel de expectativa? Lo virtual en lo educativo nos lo tiene que permitir. Y obviamente, cuando hablamos de la relevancia, relevancia en el mensaje, en el lenguaje con el cual se le está enseñando al joven. Entonces, lo virtual tiene que permitir eso: es llegarle al joven donde esté el joven. El joven hoy está. Tengo experiencias espectaculares con social media, con los e-games, ahora con inteligencia artificial, con acceso ilimitado a la información. Es como le llegamos ahí, porque ellos hoy ya están ahí, la educación no está ahí. Entonces la educación tiene que llegarles donde ellos están. Y ahí también entra en juego, de nuevo, lo atractivo. Es cómo lograr que lo educativo sea atractivo a la vez. Uno siempre recuerda, el docente que quedó en la memoria era el docente que hacía del aprender algo divertido, lo hacía dinámico. Uno, uno casi ni se daba cuenta que estaba aprendiendo, porque era tan divertido que creía que no era aprendizaje, era otra cosa. Lo virtual y los recursos de lo virtual nos tienen que permitir eso. Y de nuevo, el tema del acceso, llegar a donde estén los jóvenes. Y ahí no es solo lo virtual, sino la, la enseñanza a distancia. Entonces, si tenemos jóvenes que están en zonas rurales, bueno, hay países que le están enseñando a esos niños usando la radio o vía televisión satelital. Entonces, lo virtual es en todos los aspectos. Como es ¿no? en todos los aspectos de la vida, la educación le pega de lleno de manera transversal.
0: Claro que sí, Leo. De hecho, pues aquí nosotros en Perú tenemos tanto este famoso Yo Aprendo en Casa que se transmite, pues las clases a través tanto de la televisión como de la radio también, ¿no? como mencionas, para poder llegar a estas zonas rurales y que pues, obviamente la educación no pueda parar. Pero Leo, hemos mencionado también los procesos de adaptación, hemos mencionado esta llamémosle adaptación obligada, como lo has dicho, después de, de iniciada la cuarentena, en este nuevo contexto que todos nos ha tocado vivir. Y creo que la educación es uno de, de esos ámbitos que sin lugar a dudas le ha costado a determinados países pues adaptarse un poco más al proceso de educación virtual. Y ahí también, Leo, pues obviamente desde Junior Achievement todos los países en la región nos hemos tenido que adaptar y adaptar muy rápido y con éxito, me atrevo a decir incluso. Pero también ha sido todo un proceso, Leo. Y me gustaría saber cómo has vivido tú ese proceso, cuáles han sido esos retos, esas, eh, llamémosle, oportunidades incluso, ¿no?, que tú has podido obtener y has podido tener que superar con respecto eh, a la educación al momento de adaptarse al COVID.
2: Primer punto, no hemos superado la crisis, porque la crisis está candente, está en, en su punto casi más agudo, <risa> en, dependiendo del país, pero a nivel general está en el punto más agudo, todavía no hay vacuna. Estamos en el medio de la tormenta. ¿Cómo nos preparamos para pasarla de la mejor manera y salir fortalecidos del otro lado? Eso es súper claro. Convertir esto en oportunidades, ¿no? Como dijo Einstein, y algo súper usado, un cliché en estos días casi, convertir crisis eh, en oportunidades. Lo que sí, nosotros como equipo regional, estamos tratando de ejercer o de practicar es la empatía. Porque a cada uno esta crisis le está pegando de distinta manera. Le pega distinto a un país, por ejemplo, que tenía reservas, muy distinto a un país que no tenía reservas. O alguien que se acostumbra rápido a los cambios, hasta disfruta de los cambios, o alguien muy estricto, muy fijo en su posición, que les duelen los cambios. Entonces, la empatía para poder servirle, yendo al concepto de liderazgo de servicio, a esas distintas personas, requiere de muchísima empatía estar muy cerca, estar preguntando casi constantemente de manera sistemática cómo estás, porque también surgen desafíos cada día, ¿no? Que van mutando. Entonces, un poco eso, ¿no? Es cómo atravesar la tormenta. Todavía no la atravesamos. Cómo estamos en el medio del túnel. Un túnel donde no ves lugar atrás, no ves lugar adelante. Eso es lo complicado. Alta incertidumbre es con empatía. Es eh, no mirarte el pupo solamente, sino ir a tus stakeholders, estar cerca y ofrecer ayuda y consultar cómo están, ¿no? A ver, Leo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes? Hoy me siento, me siento preocupado, muy preocupado, eh, preocupado, ¿no? o sea, eh, obviamente también ocupado, <risa> las dos cosas, ¿no? De nuevo, la incertidumbre al ser humano le, le, le quema, le quema la energía, le pone en duda todos los proyectos, entonces eh, ahí, ahí estamos muy ciclotímicos, por lo menos yo estoy muy ciclotímico, arranco quizás un día con una buena noticia y digo listo, estamos arrancando y después de la tarde viene una noticia que me pone donde estaba a las 8 de la mañana entonces yo muy preocupado todo en lo personal desde mis padres que los tengo en cuarentena y que están tristes porque no pueden ver a los nietos y después tengo equipos que están achicando su estructura y pasaron de 15 empleados a, a 3 en 3 semanas entonces todo eso obviamente es preocupación, después obviamente me ocupo, ¿no? porque es la manera de sentirme que sirvo para algo pero así me siento hoy bueno, te voy a pedir que te relajes porque viene la pregunta
1: cortita. Sí, sí, relajado ahora. ¿Cuántas veces ha venido a Perú, Leo? Uf, yo
2: calculo que unas 10 veces. Perfecto. Entonces, esta es la pregunta relajante. ¿Tú has probado el pisco sour, Leo? Eh, no, pero porque no tomo alcohol. O sea, no. La respuesta es no. Me lo han ofrecido muchas veces... Pero no tomo nada, nada, nada de alcohol. Entonces, no es que probé otras cosas y no pisco sour, y lo cual sería casi un insulto no para el Perú. Por eso, no sé si eso me perdonan por eso o no, pero esa es la explicación.
1: Realmente yo dudo que te perdone José Carlos.
0: ¿Qué opinas? Juan cumplió nomás con, con dar la pregunta, ¿no? Pero el perdón ya no viene por parte de la pregunta, ya yo, Juan.
1: Y bueno, ya este, comentabas también, el, el, el tema del balance era bien complicado y que las implicaciones en este caso de tu propio trabajo te, te hacían trabajar mucho. Comentabas que incluso en algún momento tu, una de tus hijas te, te escondía el pasaporte para que no viajara. Pero bueno, por la situación del COVID sabemos que pues, no, no se puede viajar. Entonces, esta pregunta también es, me parece
2: que es, es importante. ¿Extrañas viajar, Leo? Extraño no viajar, sino extraño estar en el campo, digamos, en el campo, en el field, ¿no? No en el, en el campo de las montañas, sino en el, donde las cosas pasan, que es en los países, que es sentándome con los directores a charlar, que es visitando las escuelas. Eso es extraño, definitivamente, y el no poder viajar me impide eso. Entonces, por eso, de nuevo, no es extraño viajar para nada, sí es extraño el estar cerca de la gente que trato de saber bien, eso sí. Leo, y me gustaría hacerte una última pregunta antes
0: de cerrar el programa. Me gustaría, Leo, que pues puedas dar, llamémosle así, los mensajes, los tips, eh, y cómo es que, en resumen, ¿no? te gustaría que sean los estudiantes que pasan por Junior Achievement, ¿no? Es decir, el estudiante entra, no sé, teniendo A y obviamente sale teniendo B después de todo el proceso que nosotros hemos tenido para, para poder darle muchas herramientas. ¿Cuál es ese, digamos, perfil que te gustaría que tenga el estudiante y cómo te gustaría que el estudiante pues, pueda tener ese proceso de aprendizaje?
2: Institucionalmente Junior Achievement tiene una teoría del cambio bien clara. Mi teoría del cambio es que haya intervenciones que le impacten de tal manera al joven que permita que este joven se despierte primero, ¿no? que abra los poros a lo que está ocurriendo a su alrededor, de sacarlo de ese mareo, ¿no? Ese sería como un primer paso. Es meterle una bofetada tan fuerte que el joven, más allá de, la, de, de muchas veces esa burbuja en la que está, que puede ser una burbuja dada por la pobreza, por la prostitución, por las drogas, por la delincuencia... Esa burbuja que se ha generado se rompa y vea un poquito más allá. Ese poquito más allá no es para, voy a planificar el resto de mi vida, porque eso no va a ocurrir nunca, no le puedo pedir, por ejemplo, a un adolescente que planifique toda su vida. Lo que sí le puedo pedir es que vea que hay un mundo ahí, ahí afuera y que ellos pueden ser parte activa y de, y de un cambio positivo. Y eso solo para mí, ya es suficiente. Porque eso es como, una, un, es como poner primera, ¿no? Entonces, John se dio cuenta que hay un mundo allá afuera que lo necesita y que él se puede sentir bien siendo valioso para ese mundo. Y eso puede venir en la forma de... O porque se convirtió en empresario, o porque se convirtió en político para hacerle bien al país, o porque se convirtió en, en médico porque quiere salvar vidas, porque hay un propósito. Eso para mí ya es más que suficiente. Después le sumamos lo técnico, le sumamos todo lo otro, pero ese primer despertar, abrir los ojos y encima sentirnos útiles y quienes ser útiles desde lo personal me siento fortalecido, misión cumplida. Eso es.
1: De verdad que agradecido, de verdad con la oportunidad. Hemos llegado a la parte triste de nuestro podcast que pues obviamente es el final, pero te queremos dar las gracias por la oportunidad que nos has brindado hoy. También pues darte un, un saludo de, que sé que va de todo el equipo de Junior Achievement y de todo el, el, el valor que tú le das a la organización y, y todo el apoyo que le brindas, en este caso, a toda la región de América. Y, y nada, esperamos poder contar contigo en alguna otra oportunidad. Queda pendiente el tema del Pico Sour. Eso no te lo van a perdonar.
2: No, te probar y después puse que nos veamos. Prometo, aunque sea un sip, un, un trajito. Eh, prometido. Sí, sí, sí. De mi parte,
1: bueno, un gran saludo y esperamos pues que esta situación pueda mejorarse lo antes posible y poder volver a seguir haciendo nuestro trabajo en el campo, como tú dices.
0: Sí, claro que sí, Leo. De hecho, te agradecemos muchísimo. Bueno, a lo mejor podríamos quitarle de repente el pisquito, tal vez, ¿no? Y ya veríamos cómo cómo hacemos ese coctelito.
1: <risa> no, porque no, no se llamaría Pico Sour. Claro, le te tengo que cambiar el nombre. Ya
2: complicado, ¿no? <risa> Yo lo sería Sour nomás, <risa>
0: Sour, ¿no? <Sí. risa> Excelente. Gracias a ustedes, estimados.
2: Gracias por todo lo que hacen. ¿eh? Siempre Perú ahí haciendo cosas distintas e innovadoras. Se valora.
0: Muchísimas gracias a ti, Leo, por estar en nuestro décimo episodio de J-Lab. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Juan. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Adiós. Esto fue J-Lab, un podcast de Junior
2: Achievement.